0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, muy buenos días. Hoy es viernes 21 de junio de 2019. Y antes de entrar de lleno en el reporte de hoy, quiero contarles, si no lo ha visto... O recordarles, si ya lo sabe, que tenemos nuevo sitio web en Delfino.cr y por supuesto estamos que no cabemos de la contendera. y entonces pues para celebrar este relanzamiento durante todo un mes el contenido en audio va a ser gratuito. Lo que queremos es, de esta manera, convencer a quien todavía no lo esté, de que vale la pena suscribirse a Delfino Más y apoyar el periodismo independiente para que podamos ofrecerle más y mejor contenido, porque claro, es que con este relanzamiento hay nuevos contenidos y por supuesto la idea es que cada vez más y más gente los conozca y los disfrute. Y atención a esto, resulta que si al suscribirse utiliza el código EDUARDO, Uh -huh. el nombre de quien le habla puede optar por una suscripción anual a solo 40 dólares son como 3 dólares y unos centavos por mes está bueno, ¿verdad? bueno, ojalá que así le parezca pero muy especialmente ojalá que lo aproveche que aproveche esta oportunidad y ahora sí, sin más preámbulos vamos con el reporte de hoy Malabares en el MEP poca afinidad por las armas en Costa Rica y un plan de vivienda para la clase media Punto número 1 Edgar Mora mantiene apoyo del presidente en un entorno complicado. El día de ayer se informó de la salida de Andrea Obando de la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo, DIE, del Ministerio de Educación Pública, MEP. El nombre de Obando, quien estaba a cargo de la DIE desde agosto del 2018, había salido a la luz pública el pasado mes de marzo cuando se conoció la ineficiencia de la dirección a su cargo en la ejecución de proyectos de infraestructura educativa. En aquel entonces, Obando aseguró que los conflictos entre el personal de la dirección eran parte de los problemas que atrasaban los proyectos. En ese momento se reportaba que al 19 de marzo las juntas de educación encargadas de ejecutar los proyectos tenían 141 mil millones de colones sin utilizar en sus cuentas de caja única. Según informó ayer el MEP, al 30 de abril de este año la situación había mejorado levemente, ya que ese monto se redujo en 10 mil millones. Sobre los avances en el tema de infraestructura, el MEP informó que entre enero de 2018 y abril de 2019, la institución ha invertido 102 mil millones de colones en infraestructura educativa, obra nueva, adquisición de terrenos, diseños, mantenimiento y atención de órdenes sanitarias. Por su parte, el ministro de Educación, Edgar Mora Altamirano, estuvo horas antes de que se conociera la salida de Obando en el programa Malas Compañías, pero no se refirió al tema y se limitó a hablar del proyecto de Educación Dual que avanza viento en popa en el Congreso y cuya aprobación sería inminente, a pesar de la oposición de un sector de los docentes. Y es que, justamente, el proyecto de Educación Dual es una de las quejas que tienen los docentes que mantiene desde la semana pasada una huelga intermitente que esta semana se llevó a cabo martes y miércoles y, según cifras del MEP, alcanzó entre el 26 y el 31% de sus funcionarios. Durante las protestas del martes, parte de los manifestantes pasaron por las oficinas centrales del MEP a solicitar la renuncia del jerarca. Sin embargo, esta situación fue minimizada por la oficina de prensa del MEP, que señaló que fueron un grupo reducido de personas afiliadas a diferentes organizaciones sindicales, quienes se manifestaron y no hicieron entrega oficial de ninguna posición. Por su parte, el presidente Alvarado respaldó el día de ayer el desempeño de su ministro durante su primer año de gestión, reconociendo como un aporte significativo la implementación de las pruebas FARO. Adicionalmente, el presidente señaló Mi expectativa también, siendo él una persona de resultados y creativa, es que veamos todavía más potenciados los resultados en la parte de educación pública que es crítica. Y aquí hablo de infraestructura, de calidad, hablo de educación para aquellas personas que están excluidas. Así las cosas, Mora continúa sumando expectativas en torno a su trabajo, en un contexto que no deja de complicársele al no contar con el apoyo de un sector de los docentes, las condiciones presupuestarias necesarias para ejecutar las pruebas FARO y el caos de la DIE, ahora sin cabeza en el MEP. Delfino.cr. Punto número 2. Ticos le dan la espalda a las armas, revela encuesta. La mayoría de los costarricenses vive sin armas en sus hogares, según reveló el informe final del estudio Percepción de Tenencia y Portación de Armas, que la Fundación Arias para la Paz hizo público este jueves. El documento señala que solo el 6,2% de la población tiene algún tipo de armamento de fuego en su hogar y que solo el 21% de esa cifra lo utiliza. El estudio fue realizado a partir de mil entrevistas cara a cara realizadas por la Fundación entre el 6 de abril y el 4 de mayo pasado en las siete provincias de nuestro país. El objetivo fue definir qué piensa la población costarricense sobre la tenencia de las armas de fuego. Como recordarán, desde el año pasado la Asamblea Legislativa ha estado trabajando dos proyectos de ley ligados al control de armas. Ambos presentan reformas a la Ley de Armas y Explosivos y el primero, 20.508, ya fue aprobado, firmado y puesto en marcha. Como resultado, se aumentó de 4 a 8 años la pena de cárcel a quien adquiera o comercialice armas prohibidas y de 3 a 5 años para quien tenga un arma de forma ilegítima en su poder o para quien no la haya inscrito debidamente. El proyecto, además, estableció sanciones económicas a las personas o comercios que no denuncien el extravío o robo de sus armas o municiones, a fin de tener un mayor control del tema en el país. El segundo proyecto en la materia es el 20.509, que busca reducir la cantidad de armas que se permite tener por persona. En este momento son tres y con este proyecto se pasaría a dos, además de endurecer los requisitos que el Estado pide a quienes quieran poseer una. Este proyecto ya recibió visto bueno en primer debate y está a la espera del segundo. Ahora que ya recibió luz verde de la Sala Constitucional, después de que algunos diputados plantearan la consulta de si es inconstitucional o no que el Estado le limite a uno la cantidad de armas que puede tener. Resumen, no lo es. Justo este punto fue uno de los que también tocó la Fundación Arias en su estudio. El 64% de los entrevistados aseguró que tener armamento no es un derecho, mientras que 7 de cada 10 aseguraron que el gobierno sí debe tener autoridad para decidir quién puede o no tener un arma. También el 70% indicó que el Estado sí debería incidir sobre cuántas armas puede tener cada persona. A Gustavo Viales no le gusta esto. ¿Qué podría motivar estos datos? Bueno, cuando uno avanza en el documento se da cuenta de que la percepción que tienen los ticos sobre las armas y su uso y tenencia en general es poco feliz. Casi el 60% de la población asocia un arma con un peligro y solo un 36% la asocia con seguridad. Además, 6 de cada 10 entrevistados considera que las armas se utilizan para atacar a personas y solo el 26% cree que se usan para defensa, a lo que hay que agregarle que el 57% considera que hay intereses económicos detrás de la lucha por no aumentar los controles de armas en el país. Según Anayansi Espinosa, directora de investigación en áreas para la paz, el dato del 6,2% resulta excepcional respecto al resto de los países donde el nivel de tenencia de armas de fuego ronda el 10%. El informe también revela que son los hombres los que mayoritariamente afirmaron tener y usar armas. El grupo etario que más tiene armas en su casa es el de entre 45 y 54 años y el grado académico de los principales portadores es aquel en el que hay estudios universitarios. Los datos de la Dirección General de Armamento del Ministerio de Seguridad Pública señalan que al 2018 en Costa Rica había 246.669 armas legales, 107.882 de estas están inscritas por personas físicas y 83.053 por personas jurídicas, por lo que a la fecha el Estado conoce quiénes son los propietarios de aproximadamente 190.000 de estos dispositivos. Hay unas 55.700 restantes que corresponden a las armas cuyo permiso de portación se otorgó antes de 1989, cuando entró a regir la actual regulación en la materia y, por lo tanto, se desconoce si pertenecen a personas o empresas. Dicho todo esto, parece ser que la imagen del país desarmado que le vendemos al mundo sí es de recibo. Habrá que seguirle el paso a la segunda reforma de la ley en el Congreso para ver si esa reticencia al armamento de fuego se refleja también en la toma de decisiones de los legisladores. Delfino.cr. Punto número 3. Vivienda para clase media. Buenas noticias. Las familias de clase media, ingresos entre los 800.000 y 1.600.000 colones al mes, recibirán un monto mayor en el bono de vivienda aplicable a la prima. Paralelamente, tanto la Mutual Alajuela como la Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo, MUCAP, les cobrará una menor tasa de interés para el préstamo con que se pague el saldo pendiente, 8,5% durante los primeros tres años y 8,95% por el resto del tiempo que dure el crédito. El Programa Integral de Financiamiento de Vivienda para Familias de Ingresos Medios, que arrancará en un mes, fue aprobado por el Banco Hipotecario de la Vivienda, (BANDI) y el Fondo Nacional para la Vivienda, FONAVI. Para el primer año, el gobierno dijo que destinará 43 mil millones de colones a financiarlo. Según explicó ayer Irene Campos, ministra de Vivienda, el gobierno proyecta durante los primeros 18 meses de la iniciativa la disponibilidad de 1.075 soluciones habitacionales, que implican 55.900 metros cuadrados de construcción. El proyecto fue anunciado en Casa Presidencial junto a Carlos Alvarado, presidente de la República, la primera dama Claudia Dobles y representantes del sector desarrollador y las mutuales. Campos explicó que la idea es ayudar a las familias de clase media a que puedan acceder a viviendas desde los 35 millones de colones. Con esta medida buscamos que los nuevos programas de financiamiento generen oportunidades para mejorar la asequibilidad de la vivienda a esta población mediante la innovación en los modelos crediticios y la mejora en las condiciones financieras, subrayó por su parte dobles. Alvarado, por su cuenta, indicó que la iniciativa es parte del plan de reactivación económica, facilitando el acceso a crédito y generación de empleo, pues por cada empleo directo del sector construcción se generan 0,76 indirectos. Interesados, tomen nota. Los requisitos básicos para aplicar al plan son… Conformar un núcleo familiar, no tener vivienda o más de una propiedad, pueden tener un lote para construir, no haber recibido antes un subsidio de vivienda, tener ingresos entre los 807,966 y 1,615,932 colones mensuales, ser costarricenses o extranjeros con residencia y realizar los trámites en MUCAP o grupo mutual. Para conocer más del plan, le recomendamos ver el video de la conferencia de prensa y, naturalmente, ponerse en contacto con MUCAP o Grupo Mutual. .cr. Y por hoy, hasta aquí el reporte. De parte de todo el equipo de Delfino.cr, muchísimas gracias por conectarse. Nos escuchamos de nuevo el próximo fin de semana. Que tenga lindo día y un excelente fin de semana. Chao.